0: Olá! Está começando o sexto Timescast, o primeiro de 2021, com bancada e roupagem nova. Sendo assim, hoje inauguraremos um novo quadro, Direito e Literatura, e o tema de hoje será Alice no País das Maravilhas e o Direito Brasileiro. Como a coragem de Alice serve como exemplo para os juristas? A obra Alice no País das Maravilhas foi escrita por Charles Dodson pelo pseudônimo de Lewis Carroll no final do século XIX, com grande viés surrealista. A tentativa de fuga do racionalismo e do materialismo da sociedade ocidental está totalmente presente na obra de Carroll, assim como está no surrealismo jurídico de Luiz Alberto Vará, no qual a proposta é fazer despertar a sensibilidade perdida nos estudantes e nos operadores do direito. Assim, a nossa conversa de hoje será voltada a entender como o direito brasileiro conversa nos dias atuais com essas visões de mundo.
1: Bom dia,
2: boa tarde, boa noite, Um dois 3, teste, eu sou o Pavão,
1: eu sou o Guilherme,
2: e vai começar aqui mais um TemisCast.
1: Isso aí, Pavão, ano novo, quadro novo para o TemisCast, membros Membro novos, novo,
2: exatamente. inclusive
1: o Pavão é um, se apresenta aí, Pavão.
2: Sou o Pavão, como eu já disse, sou assessor de marketing, estou indo no segundo ano de direito, e é isso, tentando aqui... Eu e o Guilherme vai tentar hoje trazer algumas ideias sobre Alice e o Direito. A gente não é especialista nem no Alice, nem no Direito, mas a gente tenta, né Gui?
1: Exatamente. Me apresentando também, eu sou o Guilherme, vice-presidente e diretor de projetos da Temis. E como o Pavão disse, esse é um quadro é, que nós estamos lançando. Daqui para frente teremos vários outros episódios. É, se você escutar isso daqui e desejar participar, conversar com a gente, trocar essa ideia manda um e-mail, manda um Insta, sei que a gente é Insta principalmente, temos SJ, e vamos começar, Pavão?
2: Vamos começar, mas é. eu, eu nem perguntei, você tá bem, Gui?
1: Ah, eu tô bem, cara, assim, apesar dos pesares e do momento que a gente tem vivido aí, as pessoas que a gente tem é, tem lidado ultimamente, né, assim, nós... Enfim, enfim, tô bem, mas digamos que, eu, que ultimamente eu tô lendo mais coisas pra fugir da realidade do que coisas pra tentar entendê-la, assim, sabe? Então, mas de certa forma, o que eu leio pra fugir da realidade às vezes me ajuda a entender a realidade.
2: E é sobre exatamente isso, essa última frase do geek que ele falou, que a gente vai discutir hoje. A gente pensa... Trazendo aqui a ideia da Alice, né? De fuga da realidade, do surrealismo, onde a Alice nasceu. aquela época do Salvador Dalí, toda aquela questão de quebrar os paradigmas do racionalismo que estava tão impregnado, né? tão forte naquela sociedade. E a Alice nasce como uma luz de loucura, né? Igual o Erasmo fala, né? Que, tipo, em toda razão existe uma loucura, né?
1: Isso, e por trás de toda razão tem uma desrazão, né? Se a gente seguir o que ele Exatamente. diz aí pra gente... Então, cara, e a, a respeito da razão também, né? um ponto crucial que a gente vai querer tratar aqui, vai tentar conversar de alguma forma, é a respeito de uma afirmação que o Arati fez, o Arati, né? o Luiz Alberto Arati, foi um mediador aí, um grandíssimo jurista, um dos fundadores da corrente do surrealismo, acho que o Pavão vai definir um pouquinho melhor depois, mas uma frase assim que me marcou, lendo um artigo, a respeito de direito e literatura foi que ele disse que o maior problema do excesso de racionalismo no direito é a perda de sensibilidade e assim, eu acho que não precisa nem pensar muito que essa perda de sensibilidade é mais frequente do que a gente mais frequente mais expressiva do que a gente gostaria que ela fosse, né igual a gente disse, nós estamos no segundo ano do direito, a gente já tem algumas percepções que por hora desanimam e enfim, e aí, vamos define pra gente o surrealismo.
2: O surrealismo, ele nasce ali, Luiz Alberto Arati, nasce com essa mesma, essa mesma indignação que eu e o Gui compartilhamos de ser, parece o direito de ser um, uma corrente fria, assim, né? Sem muita sensibilidade. Ele nasce daquilo e ele pensa sobre o surrealismo. Naquela época, ele tenta trazer para o que ele trabalhava. E pensa como que o tenta repensar ali como que o operante de direito hoje nasce né? tipo, dentro da faculdade, como que a gente aprende, por que, que a gente sai da faculdade tão seco, tão insensível com o mundo lá fora. Né? E ele traz essa questão de você só vai conseguir, a gente só vai conseguir mudar quando a gente conseguir enxergar para dentro do direito e além do racional, né? que liga muito, muito bem com aquela primeira parte do livro da Alice. Que é a parte que ela acorda, ela está no colo da irmã e ela vê um coelho correndo e ela vai atrás daquele coelho e se depara com um buraco gigante. E aí, diferentemente do direito, ela pula no buraco. A gente pode trazer esse, essa analogia do buraco como se fosse o, o inconsciente da Alice, né? Ela pula naquele buraco, um buraco super grande. Eu lembro, tem uma frase no livro que eu acho fantástica. Ela fala, gente, esse buraco é muito grande, eu vou dar lá no Japão. Porque ela vai atravessar a terra inteira, sabe? Só que aquela é uma representação de quão profundo a gente às vezes precisa chegar para nós mesmos para conseguir resolver alguns problemas, né? E hoje eu acho que talvez o direito esteja ali olhando para o buraco, mas não tem, tem medo de pular, porque não quer deixar a parte da razão para resolver alguns problemas sociais hoje.
1: Exatamente o que você acha sobre isso? E, assim, eu, eu até ia comentar, né, que quando você disse que essa representação do buraco passando para a questão do direito, acho que a gente também pode representar, é, olhando para o direito como, para o direito racional, um direito racional não, né, não necessariamente a razão é um problema, mas o excesso dela e é, seguir esse racionalismo cegamente e tal, pode, pode acabar gerando, né. E uma das falas do Arati nesse, nesse artigo é de que essa insensibilidade resultante desse, desse racionalismo, desse uso de razão, de uma lógica é, monocrática quase, ela, assim, torna o mundo, a gente acaba olhando para o mundo de uma forma fria e por meio da lente de uma ficção de verdade que nós mesmos acabamos criando com base em vivências sociais e, por aí, por aí vai, e isso acaba, nas palavras do autor, fomentando uma fuga alienante. A gente foge do buraco é, buscando se alienar, ainda que a gente se vista desse, dessa capa de, de racionalismo, de uma lógica de que tudo vai fazer sentido, só que isso também ali na frente, ele é, proporciona esses anseios que a gente tem esses anseios modernos de uma universalidade essas essas garantias formais que a gente tem direito à igualdade direito à educação e só que isso acaba cegando a gente cegando a gente de nas palavras do autor eles não permitem que nós percebamos é, o que a rua grita então pode ser que essa representação de que o o direito, ele não mergulha nesse buraco, sabe? Porque, até porque, vale a pena a gente retomar aqui, o direito, quando ele passou a ser codificado e tudo mais, foi bem antes de Freud descobrindo o nosso... Descobrindo não, né? Mas levantando a questão do inconsciente. Então, o direito, ele já não surge com a ideia do inconsciente. Ele surge com a ideia da lógica. Uma ideia racional, uma ideia que, em tese, ele deveria se sustentar e por aí vai e assim a gente vê essas discussões aí né jus naturalismo jus positivismo por aí vai
2: é muito é muito interessante perceber isso na na prática né tipo com o direito é atrasado justamente por não mergulhar nessa na sociedade mesmo né Eu não entender o que é a rua grita um exemplo clássico aqui que a gente pensa é a questão do casamento gay né só foi se a é, pensar juridicamente sim no direito só foi ser aprovado assim e não deixado de ser crime esses tempos atrás sabe e ao quanto tempo já antes já existia tipo pessoas gays existiu o desejo em pessoas gays em casar e mesmo assim o direito demorou muito tempo para conseguir é, legislar isso né para conseguir colocar lá na pauta do direito e a gente pensar sobre isso e é essa demora de tentar mergulhar na sociedade que que é para mim é revoltante assim Tipo, eu tenho a sensação que os juristas hoje esquecem que a gente é, regula o comportamento do humano, né? Regula o nosso comportamento em sociedade e quem forma a sociedade é um homem que é, não é um ser total de razão O homem ele não é só razão. igual Exatamente igual o Gui falou, ele tem o um inconsciente, né? E é, é o cara, a gente, a gente esquece. A gente esquece disso e, de, e vive o mundo como se fosse todo todo razão e faz com que o direito sempre fica atrasado, né? Ele sempre vai ficar atrasado. Não acho que uma hora o direito vai o direito vai ser atualizado 100% com o que está acontecendo na sociedade hoje, mas o gap de de atraso está muito grande. O gap de atraso eu acho que se vale muito desse pensamento que a gente tem hoje de direito racional e e ter medo de pular nas pautas, no, nos problemas sociais real e tentar entender lá no fundo do, do inconsciente coletivo. Assim. É,
1: exatamente. Falando em inconsciente coletivo, né, tem uma frase bem interessante também. É, quando a Alice ela, ela quer sair do País das Maravilhas, aí ela fala para o gato, poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para ir embora daqui? E o gato responde, Depende bastante de para onde você quer ir. e assim a gente pode pensar se o direito ele realmente tem esse livre arbítrio para eleger quais são os caminhos que ele vai percorrer e quais são as chegadas que ele vai chegar, é, ou pelo contrário, ele é uma mera síntese né uma mera, um mero resultado da cultura e da consciência coletiva do, te, do seu tempo. Ele tem esses meios ou ele é resultado dessa consciência coletiva, né? Assim, porque aqui a gente não consegue entender ou encontrar qual que é a fonte inconsciente do direito, assim. É...
2: Assim, eu não sei se eu entendi muito bem. Você disse que o direito, então, ele é um resultado de tipo, se fosse, né, seria um resultado de interesses coletivos, assim.
1: É, assim, na verdade, eu usei usei a palavra errada, assim. Eu tentei dá uma traduzida um pouquinho melhor a respeito do que estava presente né, no artigo, ele usa a palavra títere, e se a gente puder assim, traduzir por uma forma um pouquinho mais é, compreensível aqui do contexto, ele diz mais que o direito é, ao invés de ser resultado de uma cultura e da consciência, porque isso acaba sendo meio é resultado, isso é meio até meio que repetitivo falar, não tem outra coisa que ele é, a menos além do, do resultado, mas Acima de tudo, ele é, pode ser um fantoche De, de repente, de uma consciência coletiva E a gente consegue levantar vários questionamentos A respeito disso, sabe que, 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 O que é essa consciência coletiva, sabe Quem define, quem aprecia é, Quais vozes realmente são ouvidas Se a gente voltar nos, nos conce, é, conceitos de, de fatos sociais E toda aquela coisa lá de Weber e, e por aí vai, né, assim, eu não sou autoridade uhum. nenhuma em filosofia, mas se a gente olhar para essas dinâmicas sociais, a gente é nítido quais se destacam e quais não se destacam. Eu enxergo que o direito, ele atualmente tem muito dois lados, assim, a gente não consegue ter a famosa segurança jurídica que nós deveríamos ter, sabe? É, a gente é, é, assim, é uma democracia, é, mas... A gente sabe que a democracia é falha em diversos pontos, a gente sabe que é, nos falta coragem de pular no buraco e de buscar coisas novas, porque a gente sabe que não vai conseguir, sabe? É meio que, não sei, é meio que você tentar mergulhar numa piscina para respirar, sabe? De alguma forma você vai se afogar naquilo, você vai ser engolido, e, e não sei, é, uma, é um juízo de valor meu, eu, eu percebo dessa forma.
2: É, mas é exatamente o que, o que a gente traz, assim, né, desse medo de mudar totalmente o modo que a gente pensa, o modo que a gente constrói o direito hoje, né? Você pular lá no, pular no buraco e você conseguir abrir a cabeça, tipo, que coragem igual ali se teve para abrir a cabeça e tentar pensar em novas soluções, novos modos de é, regular a sociedade que a gente talvez nunca ia conseguir imaginar estando ainda fora do buraco, né? Por isso que eu, que eu acho que aí eu concordo muito com a fala do, do Arábia, assim, que o surrealismo, às vezes, e do Erasmo também, que talvez a gente encontra na razão, na loucura a razão. assim Dentro da nossa loucura que a gente consegue entender o nosso mundo. assim Pensando no, no homem, e como pensando agora como operador de direito, se eu, eu regulo uma vida na sociedade que é feita pelo homem, é impossível tentar fazer uma sociedade perfeita e melhorar Pensando só na razão, é impossível, não tem como. E a gente só vai, eu acho que a gente só vai conseguir melhorar o dia que a gente sempre vê na TV, o que a gente ouve dos nossos pais. Tipo, nossa, é, esse juiz, não sei o que lá, nossa, direito no, direito no Brasil não funciona, não sei o que é, só dessa maneira, tá ligado? Pulando na, no buraco e tipo assim, não, vamos fazer um negócio diferente, vamos fazer, vamos mudar tudo, vamos mudar, tá ligado? Mas tendo um caminho, tá ligado? Que é tipo entender lá nos primórdios lá no fundo da do, do inconsciente coletivo qual que é qual que é ali o a farpinha que tá fazendo esse machucado ficar inchado sabe eu não sei pode ser uma visão talvez muito irrealista eu também acho que é pode ser uma visão muito utópica gente é uma visão utópica porque eu sou assim tá ligado mas para mim é eu não consigo ver outra maneira sabe eu não consigo para mim o direito tinha que ser igual a Alice sem escrúpulos, igual uma criança, sem medo de se meter o louco e pular. E não ficar pensando o que, que vai acontecer quando eu cair, tá ligado? Mas pensar durante o caminho, durante o pulo, é, tentar entender o que, que tá acontecendo, que o direito tá tão atrasado, tá tão destoante assim, sabe? É, isso é um problema de muito, muito tempo, de muito, muito tempo. Depois, eu acho, né? Depois que a gente começa, a sociedade cresceu muito, Começou a ser um problema mais visível, assim, quando a gente pensa em direito em pequenos grupos é muito mais fácil, né? Mas se a gente pensa tipo o direito assim brasileiro é muita uma sociedade muito grande fica muito mais visível esses problemas de destoar, de né? De ficar atrasado e e é um problema que a gente sempre vai ter, mas está muito acentuado, está muito um gap muito muito grande, assim, não sei.
1: É, assim, uma coisa que eu achei interessante também de um artigo, que eu estava lendo, vou até citar o nome, né, acho que é importante, mas é o título é Direito e Literatura, Intersecções a partir de Alice no País das Maravilhas. Os autores são Albano Marcos Pastos Pepe e Paulo Ferrez Filho. E eles citam é, uma resolução, a resolução número 9 do CNJ, que. Ela, ela determina, ela obriga a inclusão de disciplinas como Sociologia do Direito, Psicologia Judiciária e Filosofia do Direito nos concursos para a magistratura em todos os âmbitos é, jurisdicionais. Então, é muito louco pensar que precisou baixar uma lei para tentar humanizar minimamente os juízes ou é, talvez formalmente garantir que essas pessoas vão ser de fato, humanizadas. E é muito louco também a gente usar esse termo, humanizar. Porque, cara, é, é louco a gente pensar que a gente tem que se humanizar ou garantir que a pessoa é humanizada, sabe? Então, exatamente, e... é, muito,
2: é, é meio contraditório assim, a gente pensar que a gente é um estudante de direito, que a gente vai estar lidando diretamente com o comportamento humano, só que a gente, a nossa faculdade o jeito que a gente forma um operador de direito hoje não é o saindo humanizado, tá ligado? Sai totalmente tipo um robô de normas, tá ligado? Sai totalmente só pensando na razão. É muito, isso é, pra mim não faz o menor sentido. Tipo, depois disso a gente tem que... Precisa baixar uma lei pra tentar humanizar aquele cara que quer ser juiz, tá ligado?
1: Tipo, e é interessante, tipo... É, retomar algumas coisas que, tipo, podem significar alguma pontinha de esperança, sabe? Sabe? porque nesse artigo que eu acabei de citar, é, ele traz alguma, alguns comentários do Lênis Streck. e eu imagino que todos vão pelo menos ter ouvido o nome dele, mas é, eu sou um cara que admiro, de certa forma, a, tudo que eu já li dele, sabe? A minha base de constitucional, pelo menos, que eu tenho, é fundamentalmente dele, e é interessante quando ele fala a respeito de dos direitos alternativos Eu não sei se você chegou a ler, Pavão Mas é, o direito alternativo Ele é um, um movimento Político Ele surgiu na Itália na década de 70 Se eu não me engano E Só que assim Em contextos muito diferentes Passando aqui para o Brasil A gente pode pensar no é, momento da é, Ditatorial, né, no período de exceção Em que Algumas pessoas buscavam buscavam Atuar no direito pelas lacunas, sabe? Não pelo que a lei determinava, mas pelas lacunas que a lei deixava. Então, isso, de certa forma, é um direito alternativo. E não que isso seja uma ponta de esperança. Eu digo que a ponta de esperança talvez esteja na no crescimento da mediação, sabe? É, nós estamos tendo é, direito processual civil agora, no segundo ano, e a gente já lida um pouco com a mediação. A gente já tem uma noção dos ganhos que a gente pode ter aqui. É, se a gente pensar um pouquinho para trás na em filosofia do direito a gente leu genealogia da moral e a gente vê é, uma herança histórica voltada para o bem e para o mal e todos os, os desdobramentos dessa ah, dessa dessa distinção né desse, desse como é que eu posso dizer dessa dicotomia que foi posta para gente de um sistema em que a gente precisa compensar para não ser é, qual que é a palavra, Paulão? Compensar para não ser castigado, talvez. Ou deixar de fazer algo, se omitir ao invés de agir para obter alguma coisa. Então, tudo isso é, molda o caráter de uma consciência coletiva, retomando o contexto lá do, do início, que é justamente de fugir um pouco é, é, do que o Nietzsche disse, de que é, a gente precisa estar além do bem e do mal. Né? A mediação, ela não se preocupa com a adequação do fato à norma, própria desse direito, fato, valor e norma, sabe? Mas sim com o bem-estar daqueles que estão envolvidos no conflito. Tipo, é uma autocomposição, é uma tipo uma superação é, de todas as angústias que pode ter gerado aquele, aqueles dois é, conflitos. Então, assim, é, eu vejo que isso é uma se a gente pode falar nisso, mas é uma pontinha de esperança. Enfim. E mais uma chama de esperança também. Bom, você é... sabe né, que a gente já passou da geração Z. Já chegamos nessa geração fiquei Z. Fiquei sabendo,
2: fiquei sabendo.
1: Então, e assim, agora ou vem o A ou nós paramos de evoluir. Eu prefiro acreditar que vai vir uma geração A e a gente vai ser uma pessoa um pouco, um pouco mais aberto, assim. Então, já relacionando aqui com uma frase que eu queria colocar em algum momento desse podcast aqui, será que na geração A, a verdadeira democracia do Arate vai se concretizar? Já que para ele, a verdadeira democracia é o direito de sonhar o que se quer?
2: Então, é... eu não sei, eu não sei. É interessante pensar nessa, nessa frase do... do Arate de sonhar o que se quer a democracia, ou aquilo que a gente sonha, ou que a gente quer e tal. De pensar na vida da, da própria Alice, né? No livro. Você vê que ela vai para países maravilhas, mas ela sempre. Ela tem aquela curiosidade da porta. Que ela tá ali. Ela fala, gente, o que tem dentro dessa porta? Ela abre e vê várias. Tem um jardim lindo, ela entra, mas a preocupação dela é sempre voltar, né? Voltar lá pro, pra irmã. Voltar pro mundo real dela. Eu acho que talvez. A verdadeira democracia seja aquilo sonhar o que a gente quer. O que, mas aqui, o que realmente acontece é aqui na vida real, né? A gente pode falar sempre que a questão de pular no buraco, mas a nossa intenção de pular no buraco é poder voltar do buraco melhor do que a gente entrou. Aí que eu não sei se eu concordo tanto. Porque a, a verdadeira democracia não acontece no sonho. Acontece aqui, no dia a dia, não no na, na realidade onde realmente é ruim onde a gente se machuca onde é onde não é boa sabe não não sei se acontece nesse mundo assim no, no País das maravilhas mesmo talvez o país das Maravilhas só, só seja o processo para que a gente consiga melhorar a nossa realidade sabe
1: é interessante assim talvez o melhor jeito da gente buscar melhorar direito seria mergulhar nesse nesse buraco sabe é Seria é, basear do sonho, tirar subsídios do sonho para aplicar na realidade. Vê. Exatamente. E, e assim assim como eu acredito que a gente que está fazendo esse podcast, a gente está fazendo podcast como uma forma descontraída ou uma forma um pouco, assim, pouco concreta, mas muito do que a gente está falando aqui a gente tem que aplicar na realidade, sabe? Quando a gente for estudar por um manual... A gente não vai ler um código e pensar, sei lá, qualquer que seja o tipo penal. A gente não vai não pode pensar num tipo penal isolado. A gente tem que pensar no todo, assim, sabe? São questões regionais, são questões religiosas, são questões...
2: Culturais.
1: Culturais e, assim, raciais, e aí vai, tudo sabe? Tudo. É, a interpretação vai muito além do que tá ali na lei, assim. É meio redundante, né? Acho que a gente sabe disso, mas... É, parte da gente sabe tomar essa iniciativa de convencer nem que seja a avó a nossa avó de que tatuagem não 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 indica qualquer conduta não é. configura é, o caráter de um, de um ser humano sabe e partindo disso se a gente não consegue convencer nem a nossa avó sobre isso sabe é é um serviço a gente só falar aqui no âmbito no, numa plataforma livre que ainda bem é livre a gente consegue conversar, mas para muito além disso, sabe A gente precisa, de fato, mergulhar no buraco Esse foi um exemplo bem, assim, chulo Se a gente pode usar essa palavra Chulo, mas dá pra gente entender Tem muita gente que posta muita coisa bonita no Instagram Muita coisa bonita em Twitter Mas é, não faz muito além de gritar na sacada, sabe é, São coisas que a gente precisa levar pra realidade, assim São coisas que a gente precisa Eu conversar achei... em casa
2: o próprio tema só da gente querer discutir sobre isso já é um passo para pular do buraco sabe a gente, só a disponibilidade a gente, eu e o Guilherme que dá o um tapa cara aqui para falar sobre uma coisa que é totalmente contra do que a gente do que o direito faz hoje o jeito que é operante é uma forma de pular do buraco mas a gente ainda precisa ir mais fundo sabe tipo no, infelizmente não é um podcast que eu e o Guilherme vai fazer hoje que vai mudar o mundo Claro, é tipo, é, eu não sei, me lembra, tem uma, uma música que é do Mc que ele fala, tipo, não tenho nada na geladeira mas estou querendo mudar o mundo, tá ligado? É tipo, é tipo isso, assim tipo eu tenho essa vontade, eu não sei se o Gui tem mas, ah, pô, quero mudar o mundo, mas, mano a primeira coisa tem que mudar é, tipo, lá dentro de casa tá ligado? Meu, minha, minha convivência ali, tipo, explicar o direito, ele vai mudar só quando a gente conseguir quando ele, todo mundo fazer a parte e atingir as pessoas que estão próximas e ter vontade mesmo de pular no buraco, dar o cara a tapa e se enviar e se meter o louco, tá ligado? Eu não sei, melhor expressão do que eu meter o louco pode expressar. Nossa, cara, melhor expressão do que eu meteu o louco pode expressar, mas vocês entenderam. Eu acho que hoje, o jeito que a gente. O jeito que uma, uma pessoa tá saindo da faculdade de direito não é o jeito que eu gostaria. E aí eu encaixo, aí eu concordo com a frase do. Do, do Arate, mas não colocando democ a democracia Mas Talvez tudo que a gente pensa hoje é o, Seria o um ideal do que a gente Queira sonhar, sabe Cara, confuso,
1: então. <risos> Não Deu para entender, deu pra entender Assim, é, isso que você me falou Lembrou de um, de um do último podcast eu tava comentando A respeito de leituras assim, né? Que envolvam ficção Que envolvam distopias, utopias E dos dois lados, sabe é, tanto quando a gente olha uma coisa que deu muito errado, quando a gente olha uma coisa que deu muito certo, a gente consegue, a partir dessa, é, o cara, a pessoa que eu estava conversando, trouxe o conceito de heurística do medo, que é basicamente, quando a gente vê uma coisa que deu muito errado lá na frente, a gente consegue olhar o porquê deu errado, sabe indícios do porquê aquilo deu errado e corrigir na prática, que ainda não deu errado. Mas que talvez esteja caminhando, tem indícios disso, sabe? E... Uhum. Mas o que, eu, o que eu ia comentar mesmo, eu esqueci.
2: <risos> Mas é que o, o importante é que a gente está tentando, visando com esse podcast, tentar furar a bolha, sabe? A gente já está trazendo esses temas literatura com direito, porque é realmente para a gente conseguir passar desse, dessa bolha. Do estudante de direito ou do operador de direito chegaram às pessoas que sofrem, que são reguladas por eles também, sabe? Que não necessariamente trabalham com isso ou estuda isso. Então, a gente ia ser muito grato, vocês aí já está tentando uma linguagem mais suave, mas sem muito rebuscamento. Então, qualquer feedback de vocês quanto a tudo isso seria ótimo. Qualquer sugestão de tema, a gente está aberto para qualquer sugestão para a gente discutir aqui. Ou se você. Tiver interesse ter um esse dia participar se uma ter alguma coisa para acrescentar a gente vai estar tá com disponibilidade no e-mail para vocês entrar em contato que a gente vai vai marcar a gente vai fazer isso acontecer ó a gente vai tentar a tempos como um todo tentar pular nesse buraco sabe e tentar é, mudar essas coisinhas que a gente às vezes acha que é imutável mas porque a gente não tem coragem
1: exatamente e eu acredito que caminhando para o final eu queria falar uma frase que, embora ela tenha uma linguagem um pouco meio complicada, mas como eu sei muito o Arati aqui, e é uma pessoa que eu acabei de ter contato, sabe, foi de duas semanas pra cá, mas, de certa forma, eu tirei muitas lições dele, é, muito provavelmente nós vamos deixar o nomezinho dele na, na, aí na descrição do podcast, mas eu quero trazer essa frase dele. Para o surrealista, o absurdo não tem uma conotação pejorativa. O absurdo reitera a necessidade de múltiplas compreensões do mundo. Então fica aí para a gente refletir. É, o, o jeito que a gente está olhando o mundo atualmente é, é suficiente? A gente está olhando de todas as perspectivas? Lógico, cada um tem uma, uma, um, uma índole, cada um tem um, uma individualidade, um modo de ver o mundo. Mas vale pensar. A gente precisa... Exatamente olhar o um mundo de diversas e múltiplas e infinitas é, compreensões. Então, a lente aí, ela não tem que ser muito focal, né? Eu acho que quanto mais espectros ela mostrar pra gente, mais elas vão agregar. E, só que, lógico, né? Sempre com um devido bom senso.
2: E é devido à ah, coragem também, né? Porque devido à
1: coragem, devida gente... é
2: devido à coragem. Só, finalizando, só para deixar uma certinho a Alice e o direito o direito tem que se espelhar muito Na coragem dela como, é, Que às vezes olhar pra gente Mesmo olhar pro direito Mesmo é doloroso e é difícil Mas é isso Mas é necessário né
0: Muito obrigada por ouvir, agradecemos muito sua atenção. Nos mande um feedback do que achou no nosso e-mail, temescast.com.br. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, e tenha um bom dia.